Tervetuloa mukaan Deep Shittiin tunteet työelämässä keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Tänään meillä aiheeksi on valikoitunut intuitio. Ihan mielettömän hieno aihe, joka on mulla pitkään pyörinyt mielessä, samoin kuin tämä vieras. Mutta nyt tosiaan ollaan saatu paikalle juuri aiheesta väitellyt astaraami. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. <laughs> tota, mikäs sulla on fiilis? Ähm, mulla on fiilis vähän semmoinen niinku odottava. Musta tuntuu, että isot asiat on murroksessa. Mm. Ja se on mun aina hienoa. Mä itse lähtökohtaisesti suhtaudun muutokseen innolla. Niin kuin mä äsken mainitsin, niin tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe ja, ja niin kuin oikeastaan melkein joka kerta täällä, niin mä oon saanut sanottua, että hei, kaikki tietää sen niin kuin termin, mutta oikeasti me ei ole välttämättä pysähdytty sen äärelle, että, että mitä, mitä se pitää sisällään. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin vähän tietää asta sun taustasta ja miten sä oot päätynyt tutkimaan tätä aihetta. Mm. No mulla on tämmöinen poikkitieteellis-taiteellinen tausta ja mä oon oikeastaan joka suunnasta vähän ollut kiinnostunut samasta ytimestä, eli luovuudesta ja luovuuden kehittämisestä. Ja mulla on yksi tutkinto kasvatustieteistä, mm-hmm. sitten mulla on toinen tutkinto graafisesta suunnittelusta, okay. kolmas tutkinto digitaalisesta mediasta ja nyt sitten tämä viimeisin tohtorin tutkinto just täältä taiteiden alueelta. Ja ihan jo sieltä kasvatustieteistä saakka, niin mä oon ollut kiinnostunut luovuudesta. Mm-hmm. Ja sitten niin suunnittelijana aloin sitten tutkia tätä luovuutta sisältä käsin. Ja törmäsin siihen, että ei ole paljonkaan menetelmiä siihen, että millä tavalla voi saada sen luovuuden käyttöön ja ymmärtää sitä omaa tekemistään. Mm-hmm. Ja niinpä mä aloin tavallaan vuosien kuluessa vastaamaan itse omaan kysymykseeni. Ja vuodesta 2003 mä oon taideteollisessa, silloisessa taideteollisessa nykyisessä Aalto Artsissa auttanut opiskelijoita kehittämään heidän omaa luovaa prosessiaan eteenpäin. Ja sitten tämän tiimoilta tulin sinne intuition äärelle, koska se on tavallaan sen luovuuden ydin. Okei. Mistä syntyy uudet ideat? Miten saa oivalluksia, joka ei perustu siihen olemassa olevan uudelleen yhdistelyyn, vaan on jotain radikaalisti uutta? Ja sitten mun kollegan Samu Mielosen kanssa saatiin rahoitus Suomen Akatemialta intuition tutkimiseen ja mm. se lähti sitten liikkeelle siitä tämä väitöskirjatyö. Okei. Ja alkoiko se siellä niin kuin nimenomaan taideteollisen puolella? Joo. Joo. Ja, ja sieltä nyt on tultu tähän sitten. Joo. Missä? Ja, ja väitöstössä niin mä oon nimenomaan tutkinut suunnittelijoita ja suunnittelijoiden intuition kokemuksia ja ennen kaikkea sitä, että miten intuitiota voi kehittää. Eli mm. sieltä vuodesta 2008 mä oon pitänyt sekä taideteollisen korkeakoulun opiskelijoille että sitten niin kuin myös Aalto-yliopiston opettajille, joissa on ollut myös bisnestaustalla mm. olevia ja insinööritaustalla olevia opettajia, niin tämmöisiä intuitiivisen ajattelun kehittämisen kursseja. Ja tämä aineisto koostuu tästä. Ja sitten sen kautta on törmännyt myös ihan kaikkein ehkä oleellisimpaan kysymykseen suhteessa intuitioon, että miten intuition luotettavuutta voidaan arvioida. Mm. Koska sitten mun väitöstyön 
kuluessa niin kuoriutuu esiin tietoa, että on olemassa menetelmiä, joilla tätä luotettavuutta voidaan arvioida. Intuition kokia itse vai ulkoopäin? No, suureksi osaksi niin kokia itse, mutta Joo. tietysti jos on niin esimerkiksi ryhmä, mm. niin voidaan arvioida myös vähän niin ulkoapäin ja sitten päätös, päätösten kautta myös se tavallaan validoituu ulkopuolelta tarkasteltuna, että, että kun nähdään, että onko päätös tai, tai idea ollut oikea. Okei, okay. tosi mielenkiintoista. Ähm. Ja, ja tuosta nyt tavallaan luontevasti jo mennäänkin siihen, että, että nyt sä annoit jo pikkasen siellä, että mitä, mitä se intuitio on, että se on se luovuuden ydin ja, ja näin, mutta, mutta tota, ihan perusasioista tavallaan, että kun puhutaan intuitiosta, niin mistä me puhutaan? Tyypillisesti ihmiset puhuu aivan eri asioista. Mm, eli, eli kun sanotaan sana intuitio, niin jokaiselle tulee mieleen vähän eri asioita. Mm. Ja se johtuu siitä, että ei ole olemassa vain yhdenlaista intuitiota vaan on olemassa monenlaisia intuitioita. Ja nämä erilaiset intuitiot pohjautuu erilaisiin kognitiivisiin prosesseihin. Eli jos mä annan vähän niin kuin muutaman esimerkin mm. erilaisesta, sitten mä voin lopuksi sanoa, että mm. mitä tämä intuitio on niin kuin kiteytettynä. Mutta, mutta ää, meillä on esimerkiksi tämmöistä arjessa käytettävää intuitiota, joka aika paljon pohjautuu erilaiselle oppimiselle ja vaistoille. Kun tavataan uusi ihminen, niin ollaan ehkä lukuisten kokemusten kautta opittu, että tämmöiset ihmiset on semmoisia, jotka on kivoja tai näihin voi luottaa ja ja se on tallentunut sinne ei-tietoiseen. Sitten yksi intuition muoto on tämmöinen asiantuntijuusintuitio, eli kokemuksen ja oppimisen kautta on kerääntynyt vähän tämmöistä ei-tietoista pankkia, tietopankkia, mm. jo, josta sitten hyödynnetään sitä tietoa monesti niin, että vaan se lopputulos pulpahtaa mieleen. Et miten esimerkiksi kokenut lääkäri tietää, että nyt on kyse jostain tietystä taudista, kun taas kokematon lääkäri katsoo oireita ja näkee ne irrallisena. Tai miten leipuri tietää, että nyt tämä taikina on just sopivaa. Tai miten toimittaja tietää, että Tuolla on just joku kiinnostava alue ja tätä pitää tutkia lisää. Joo. Ja, ja tämmöinen intuitio pohjautuu aika paljon sellaiseen niin kuin kokemusperäiseen hahmon tunnistusprosessiin, liittyy muuttuvia havaintoja ympäristöstä. Sitten minua itseäni eniten kiinnostaa tämmöinen intuitio, jota voisi kuvata radikaalina visionäärisyytenä. Mm. Esimerkiksi nobelistit tai tutkijat, keksijät jotka ei pelkästään niin yhdistele olemassa olevaa tietoa, vaan ylittää sen olemassa olevan asiantuntijuuden. Tavallaan visioi seuraavalle vuosisadalle tai vuosituhannelle ja keksii jotain historiallisesti luovaa mm. uutta. Ja tyypillisesti tämmöinen intuitio pohjautuu erilaiseen, erilaisiin prosesseihin kuin tämä asiantuntijuusintuitio. Eli... Eli nobelistit esimerkiksi kuvaa, että kun he tutkii jotakin aihetta, niin he voi kokea tämmöistä yhteenkuuluvuutta tai immersoitumista, sulautumista kohteen kanssa. Ja esimerkiksi Barbara McClintock, joka tutki maissin genetiikkaa ja on ainoana naisena saanut jakamattoman lääketieteen nobelin, 
Ja hän kuvaa, että kun hän katsoi sinne mikroskooppiin, niin hän näki itsensä siellä kromosomien joukossa. Ja ne olivat hänen ympärillään ja ne olivat hänen ystäviään. Ja hän tavallaan niin suoraan sai tietoa, joka ei pohjaudukaan enää siihen luettuun, koettuun, opittuun tietoon. Immersio, sanoiko se niin? Mm, Tällainen niin immersoituminen, niin, niin kokemuksellinen yhteen sulautuminen. Ja, ja nämä on tietysti semmoisia niin nobelisteille sellaisia vihjeitä, jotka johdattaa sitten kohti uutta. Ja sitten sillä tietoisella päättelyllä ja rationaalisella ajattelulla niin sitten niin tutkitaan ja todistetaan. Mentiin heti deep dive intuition eri muotoihin, niin me ollaan kolme käyty läpi. Äsken arki, arkiintuitio, mun muistiinpanot on arkiintuitio, asiantuntijuusintuitio ja sitten on tämmöinen radikaalinen visionäärisyys. Mm. Onko mä ollut hyvä opiskelija? Kyllä. Joo. No niin. Sitä yksi, mikä jäi vielä sanomatta, on tämmöinen niin direct knowing, suoran tietämisen tapa. Okay. Ja se tarkoittaa sellaista tietoa, jota, tiedon tietämistä, jota ei NS pitäisi voida tietää. Joo. Eli tältä alueelta on aika paljon tutkimuksia, että miten ylipäätänsä ihmiset voi tietää jotakin, jota ei niin kuin pitäisi pystyä tietämään, että se ei perustu asiantuntijuuteen tai joskus nähtyyn, koettuun, opittuun, vaan tulee tavallaan itsen ulkopuolelta. Mm. Ja tämmöistä tapahtuu, mutta tämänhetkinen tiede ei oikein pysty selittämään, että miten sitä tapahtuu. Että on erinäköisiä hypoteeseja mm. kyllä, mutta, mutta ettei ole ymmärrystä vielä kaikkeen. Mm. Mutta nyt jos yrittäisiin jotenkin tästä koota mm. tiivistetysti sen, että mitä intuitio on, niin ihmisellähän on kaksi ajattelun puolta. Toinen on tämä tietoinen päättely, mm. että tiedän, että ajattelen tätä ajatusta. Mm. Ja sitten on intuitiivinen ajattelu, joka on, että tiedän, mutta en tiedä, miten tiedän. Mm. Eli intuitio on tietämisen tapa, joka joissain tilanteissa on ylivertainen tietoiseen päättelyyn verrattuna. Ja tämä on se puoli, joka yleensä jää vähän niin kuin huomiotta, että Ajatellaan, että intuitio on meidän ajattelusta se ruma sisarpuoli, jota yritetään vähän piilotella ja pitää piilossa ja vaan näytellä sitä tietoista päättelyä ja analyysiä, ratiota. Niin, mutta tuossahan voi puhua, että mun mielestä jotkut niin arkikielessä puhutaan vain siitä, että musta tuntuu, että, niin kuin, että tavallaan puhutaan tuon niin järjen ja tunteenkin, niin mm. tavallaan vähän samanlailla sanotaan, Kyllä. mutta siis että sä voisit, niin kuin, voitko sä tässä melkein puhua jommalla kummalla, että tavallaan mm. se tunteissakin, että mulla tulee sellainen tunne, tai mulla tuli, mm. niin voitaisiko mä melkein korvata, että mulla tuli tämmöinen intuitio? No siis ähm, ennen, kuin mä menen, ennen kuin mä vastaan tähän kysymykseen, <laughs> mä vielä haluaisin muistuttaa siitä, että Parhaimmillaan nämä molemmat ajattelun puolet toimii yhdessä. Eli ei pitäisi puhua niin joko ratiosta tai intuitiosta, mm. vaan sekä että. Ja mitä monimutkaisempi ää, kognitiivinen prosessi on mm. kyseessä, tavallaan mitä vaikeampi päätös, mitä hankalampi ideointi, sen enemmän tarvitaan näiden molempien ajattelun puolten yhteensovittamista. Mm. Ihan semmoisena niin flowna, että ne niin kumpikin käy vai onko se... Niin No tavallaan niin siihen voi olla erilaisia tapoja mm. ja eri ihmisille sopii erilaiset tavat. Ää, niin kuin tutkimukset puhuu vähän niin kuin puolesta ja vastaan, että pitäisikö ensin analysoida ja sitten fiilistellä intuitiota niin. vai päinvastoin. Mä sanoisin, että pitää tutkiskella, mikä sopii itselle. Mm. Mutta ne molemmat ajattelun puolet tarvitsee omanlaistaan harjoitusta. Ne on hyvin erilaisia, että tämä tietoinen päättely, 
jos muuttaa vähän tämmöiselle insinöörikielellä, mm. niin tietoinen päättely käsittelee 40-50 bittiä sekunnissa. Aha. Kun taas sekunnin aikana intuitiivinen ajattelu käsittelee 11 miljoonaa. 11, 11 miljoonaa? Niin, 11 miljoonaa. Ja nämä karkeat arviot ja tutkimukset perustuu niin aistin kautta tuleviin havaintoihin. Että todellisuudessa se luku voi olla paljon suurempi, se voi olla vaikka 100 000 miljoonaa. Mutta pointtina on se, että ne on niin hyvin eri luokan prosessoreita. Tavallaan ne käsittelee aivan eri luokkaa ää, tai siis aivan eri määrän informaatiota. Ja tämänhetkisen ymmärryksen mukaan tämä tietoinen päättely on täysin riippuvainen tästä intuition esityöstä. Mm. Eli tavallaan se tietoinen päättely on niin pieni prosessori, että intuitiivinen ajattelu esivalmistelee päättelyn käyttöön materiaalia. Ja jotta päättely ylipäätään voisi toimia, niin tarvitaan tätä intuitiivista puolta, että arkipäiväinen elämä ilman intuitiota on mahdotonta. Ja tämä on tämänhetkinen tutkimustieto. Mm, mm, mm. Ja se, mitä olen tutkinut mun omassa väitöstyössä, on se, että tämä prosessi voidaan kääntää toisinpäin. Mm. Eli tietosta päättelyä voidaan käyttää apuna, jotta sieltä intuitiosta haetaan tietoa. Mm. Ja tämä on just se, mitä olen tutkinut suunnittelijoilla sieltä vuodesta 2008. Niin, eli se, että me vaan ollaan tässä näin aina arjessa ja nyt pitäisi nyt tehdä kirjat, keksiä jotain tai maalata taulu tai, tai niin tehdä jotakin, että sä pystyt jollain tavalla niin lähteä sinne toiselle puolelle Kyllä. Niin aktiivisesti jotenkin. Niin että intuitio ei ole pelkästään tämmöisiä välähdyksiä tai Joo. se tulee, jos tulee tai inspiraatio, inspiraatiota sitten odotellaan, vaan siihen voi tietoisesti virittäytyä ja sitten sitä tietoa voi hakea. Ja sitten sen luotettavuutta voi arvioida. Ja sitten sitä voi myös suhteuttaa tähän tietoiseen päättelyyn ja katsoa, että tuleeko päättelyn kautta ja intuition kautta samansuuntaista tietoa vai eri suuntaista tietoa. Ja jos tulee niin eriävää tietoa, niin mistä se voisi johtua ja pitääkö tätä asiaa tutkia mm. vielä lisää. Mutta sitten mä voisin vastata siihen sun kysymykseen, mitä, <tos> mitä ää, puhuit tästä, helppo tästä intuitiosta ja tunteista. Ja mm. tämä on... Mielenkiintoinen kysymys. Mm. Ää, ja voisi kiteyttää näin, että tunteet on erittäin tärkeää tietoa. Mm. Mutta intuition kautta, kun se tarkastellaan, niin se on vähän tämmöinen niin kolikko, jossa on kaksi eri puolta. Et monet suunnittelijat sanoo, että tunteet on heille valtavan tärkeässä asemassa ja nimenomaan ne tunteet johdattaa eteenpäin siinä suunnittelussa. Mm. Kun taas sitten huippuintuitiivisten tämmöisten Ihmisten, jotka on kehittänyt omaa intuitiota vuosikymmeniä ja mm. myös vertaisarvioituna hyvin intuitiivisia tai henkilöitä, jotka pystyvät tämmöiseen niin direct knowing-tyyppiseen tietämykseen, niin he järjestään sanovat, että intuitioon ei liity mitään tunteita. Eli kun heille tulee joku oivallus tai intuitio, minkälaisessa muodossa se sitten tuleekin, niin he tunnistavat luotettavan intuition siitä, että siihen ei liity tunteita. Et jos siihen liittyy tunteita, niin heidän mielestään se on epäluotettavaa tai vinoutunutta. Ja Onko se jälkeen tulla tunnetta? Tietenkin voi näin, tulla myös näin, että tulee joku intuitio, joka sitten niin herättää reaktion, niin. että tavallaan niin siitä ilahtuu tai niin. innostuu tai, tai tota, masentuu. Ja se on silloin... Tavallaan niin eri asia, mutta Joo. tätäkin pitää harjoittaa ja harjoitella, että oppii 
niin tunnistamaan näitä eri vivahteita ja vaiheita. Joo, Joo sori, mä olin pakko kysyä välissä. Jatka vaan. Joo, se oli, se oli oikein hyvä, hyvä kysymys. Mut ja ja tämän, tämän takia nimenomaan niin se intuition kehittäminen on avainasemassa, että, että muuten siellä ei-tietoisessa, kun siellä koko aika prosessoitu valtava määrä tietoa, niin, niin helposti sitten alitajuiset pelot tai toiveet vaikuttaa niihin päätöksiin. Ja, ja kun se intuition puoli on niin valtava kuin just äsken mainitsin, mm. niin joka tapauksessa siellä liikkuu tosi paljon. Ja jos ei sitä puolta harjoiteta ja havainnoida, niin äärimmäisen helposti nämä alitajuiset pelot ja toiveet vaikuttaa esimerkiksi päätöksiin. Mm. Ja, ja silloin vaikka, jos nyt miettii vaikka bisneksessä tai politiikassa tai missä tahansa, niin syntyy helposti päätöksiä, jotka onkin vain virheiden välttelyä tai, tai mm. pelosta johtuvia päätöksiä. Kuinka paljon sitten tuommoiset tämmöiset ihmiset, niin kun sä sanoit, jotka on niin tavallaan virittäytynyt siinä intuitiosta tai osaa niin varmaan hyödyntää sitä tai käyttää, niin kuinka paljon sitten niiden ajattelusta osaa sanoa, että on tätä niin tietoista päättelyä versus intuitiivista ajattelua, että meneekö niillä niin se suhde sitten jotenkin selkeästi? No siis, tämä nyt perustuu niin tämänhetkisen ymmärrykseen, mm. niin jokaisella ihmisellä on yhtä paljon sitä intuitiivista kapasiteettia ja tietoista mm. päättelyä. Mutta tyypillisesti ihmiset, joista sanotaan, että he ovat intuitiivisia, mm. niin he niinku helpommin sitä kuuntelee tai helpommin mm. noudattaa tai helpommin kiinnittää siihen huomiota. Mutta kaikkien ihmisten ajattelusta 90-95 prosenttia koko aika on intuitiivista ja vaan viidestä kymmeneen sitä tietosta ja pääteltyä. Okei. Okay. Joo, koska mä vähän itse niinku, ihan vaan tämmöisen omenakokemuksena niin huomaa, että että välillä tulee semmoinen fiilis, että, että se, niin se tietämisen määrä on paljon pienempi. Että tulee semmoinen, että mä oikein tiedän mitään, mutta sitten mä kuitenkin tiedän ihan hirveästi. Niin sitten se tota, vaatella, että jos se muuttuu tavallaan ajan myötä, kun sä tavallaan jotenkin niin huo, rupeat kiinnittämään toisiasiaan huomiota, niin sä huomaat, että, että sä oot enemmän sen kanssa. Kun puhuttiin just näistä prosessorien koosta, mm. niin mä myös niin kuin, niin siinäkin mulla tulee nyt mieleen, samalla kun mulla tuli äsken niin järkiä tunteet, maallikko kysyisi, niin mulla tuli tossakin mieleen niin tämmöinen tietoinen ja tiedostamaton. Tai tie, mm. niin kuin, että niistäkin välillä musta puhutaan niin tuolla tavalla vähän, niin kuin, että se tietoinen mieli pystyy prosessoimaan näin vähän, mutta tiedostamaton. Niin onko nämä, niin puhutaanko me tietoinen päättely ja intuitiivinen ajattelu, onko nämä niin synonyymejä tai vai, vai, vai ihan eri asioita? tavallaan niin kuin, äh, parit. Ne on niin niin. ihmisen ajattelun eri puolet. Ja tämä niin kuin länsimaisen tieteen traditiohan perustuu tämmöiseen tietoiseen, pääteltyyn, mm. objektiiviseen. Ja aika paljon sitten sivuuttaa tämän intuitiivisen, joka on kyllä niin kuin, äh, hankalammin paketoitavissa <tos> oleva osa sitä ajattelua. Mutta siellä piilee todella suuri potentiaali ja sen takia mä aina perään kuulutan tätä intuition kehittämistä. Ja se näyttäytyy jotenkin kauhean ristiriitaisena, kun toisaalta ihannoidaan visionäärejä, ihannoidaan nobelisteja, ihannoidaan keksijöitä ja sitten samalla just tätä puolta, jonka he kaikki mainitsee tärkeimmäksi työkalukseen, niin sitä ei kehitetä. Niin kuin ne mainitsee. Kyllä, joo. suurin osa nobelisteista ja ihan niin kuin Keksijöistä. Mä esimerkiksi ää, tapasin vuosi sitten keväällä tämän Millennium-palkinnon mm. saajan Stuart Parkkinen, mm. 
Ja mulla oli tilaisuus hänen kanssaan vähän keskustella ja sitten mä kysyin häneltä, että missä roolissa intuitio on ollut hänen työssään. Hän mm. ke- kehitti tämmöisen teknologiakeksinnön mm. ja hän vastasi, että oh, intuition is everything. Yeah. Eli tavallaan niin hänelle intuitio on se väline, joka johdattaa uuden äärelle, osoittaa mm. lupaavuutta, sitä, että jossakin jotain potentiaalia ja ja sehän on se ydin uuden keksimisessä. Sitten tietoinen päättely totta kai astuu mukaan, kun tehdään tutkimusjärjestelyitä ja testataan, argumentoidaan kollegoille. Eli ne molemmat nivoutuu yhteen. Mm. Mutta hämmästyttävää on, että koko meidän kouluopetus ihan sieltä alaasteelta yliopistoihin tähtää melkein ainoastaan tämän tietoisen päättelyn kehittämiseen ja sitten tämmöinen kokemusperäinen tieto tai intuitiivinen tieto on aika pitkälle sivuutettu. Niin ja sitten jotenkin se semmoinen, että et, et ei edes uskalleta lähteä sille polulle, että jotenkin, että nämä varmaan nämä nobelistit ovat niin jääräpäitä, että on päättänyt, että minä menen nyt sinne mikroskoon, mm. minä menen sinne. Ne on niin, niin vahvoja ollut sieltä, että mm. on vähän uskaltanut lähteä, mutta tänä päivänähän me ei myös niin just se pelko ja niin kuin mitkä sä sanoit, että voi ruveta estää se, että, 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 että joku saisi langan päästä kiinni ja saa sen jonkun näin ja lähti sitten kulkea tavallaan sitä polkua eteenpäin, mutta... Sitten, että sieltä oikealta vasemmalta, niin joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta, se heti leikkaa sieltä se, niin kuin, tiedät, se tämä rationaalinen, tietoinen päättely, ei kuule, ei kato, toi on nyt vähän liian kuule. Kyllä, semmo, tschuk, tschuk. Kyllä ja aikaisemmin mainitsin just tästä Barbara McClintockista, joka sai lääketieteen Nobelin, niin hän oli aikoinaan niin hyvin arvostettu tutkija ähm, kollegoidensa keskuudessa, mutta sitten 50-luvulla niin hän alkoi mennä niin paljon edelle kollegoitaan, että kun hän oli puhumassa seminaareissa, niin hän herätti täydellisyyden, täydellisen hiljaisuuden. Eli kukaan ei osannut sanoa yhtään mitään ja hän alkoi puhua, että tämä Clintock on ihan pimahtanut, mm. että se on ihan hörhö. Se on ihan niin kuin tavallaan irvikuva tieteestä. Joo. Ja sitten 80-luvulla. Hän sai Joo. lääketieteen Nobelin Joo. jakamattoman. Ja tämä oli 50-luvulla ja 80-luvulla. Niin. niin. Ja, ja tavallaan mm. niin kuin hän oli vaan niin paljon edellä aikalaisiaan, mm. että häntä ei ymmärretty. Ja se on sääli, jos, jos sääli. Niin yhteiskunta toimii näin. Ja, ja intuitio liittyy hyvin paljon tällaista kulttuurista stigmaa. Ja sitten niin kuin puhuin tästä just aikaisemmin mm. tästä Clintokin ää, näistä kokemuksista, miten hän yhdistyy sen tutkittavan kohteen kanssa, niin mitä enemmän intuition kokemuksiin liittyy tällaisia erityislaatuisia tunteita, niin sen visummin niistä ollaan hiljaa. Mm. Mäkin kun olin muutama vuosi sitten puhumassa lääketieteen opiskelijoille ja kerroin tästä McClintockista ja hänen mm. kokemuksestaan, niin siellä opiskelijat miettivät, että jos heille tulee vastaanotolla ihminen, joka puhuu, että no mä näen itseni siellä kromosomien joukossa ja no mun ystäviä, niin he ihan vakavasti miettii, että onko tämä ihminen niin mielenterveydeltään terve, mm. että onko hän jollakin tavalla mielisairas. Mm. Niin. Että kyllä sä niin sit mietit, että, että mm, mitä mä puhun ja kenelle mä puhun, niin. jotta ei leimata ihan hörhäksi. No niin, ja tässä olikin itse asiassa hyvin taas asensilta muodostu, koska mun seuraava kysymys on, että miten meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan intuitioon. No mä näen, että se on muuttumassa. Okay. Sen eteen mä oon myöskin yrittänyt tehdä työtä. Mm-hmm. Ja sen takia oikeastaan vähän päätynyt tekemään tätä väitöskirjaa, että asioista voisi puhua niin kuin asiallisin neutraalein termein ja rakentaa eteenpäin sitä yhteistä tietämystä. 
Ja tämä on vähän se ongelma, että monesti intuitio on niin kuin se joko, joku naisten fiilis, perustuntuma, joka on täysin epäluotettavaa tietoa ja hörhöä. Mm. Tai sitten sitä ajatellaan jotenkin New Age-alueella. Mm. Ja kuitenkin intuitio on merkittävä ää, tietämisen muoto, joka esimerkiksi tilanteissa, jossa on liikaa tietoa, niin tuottaa ylivertaisia tuloksia. Eli tietoinen päättely tukehtuu tiedon määrään, jos tietoa on liikaa. Tai toisaalta, jos tietoa on liian vähän, niin se analyyttinen mieli ei pysty toimimaan, koska ei voida tehdä niin kestävää analyysiä, kun on liian isoja aukkoja. Mm. Ja tutkimusten mukaan näistä, näissä tilanteissa intuitio on täysin ylivertainen päättelyyn verrattuna. No sitten pahimmillaan on niin tietoinen yli, tai siis tiedollinen yli- ja alikuorma. Eli on tavallaan liikaa tietoa, mutta jotain tietoa puuttuu. Eikä aina tiedetä, mitä tietoa puuttuu. Mm. Niin intuitio tuottaa parempia ratkaisuja kuin päättely. Sitten mm. vielä, jos, jos päätös tai ideointi joudutaan tehdä lyhyessä ajassa, niin intuitio on ylivertainen. Mutta silti sitä niin pidetään pimennossa tai piilotellaan. Ja, ja se, että intuitiota otettaisiin mukaan ideointiin tai päätöksentekoon näkyvämmin, mm. Niin sehän ei tarkoita sitä, että se päätös pitää sitten loppujen lopuksi tehdä intuition perustuen, mm. vaan että sieltä voidaan niin ottaa sitä tietoa ja katsoa, miten se suhteutuu muuhun tietoon. Koska totuus on, että se joka tapauksessa vaikuttaa siellä taustalla. Ja silloin, kun sitä ei oteta mukaan, huomioida sitä puolta ei kehitetä, niin se vaikuttaa siellä tiedostamatta. Eli just tämmöiset erinäköiset vinoutuneet perstuntumat tai, tai pelot tai alitajuiset toiveet tai mielikuvitus sekoittuu mukaan ja silloin päätöksistä tulee huonoja. Joo, Joo eli sitä, niin kuin jos tuossa sanoin summa summarum, niin siis se, se on joka tapauksessa, mutta sitä ei hyödynnetä niin paljon kuin mm. Pitäisi ja pystyisi. Ja niin mitä sä toivoisit tavallaan, mitä sä näkisit ja toivoisit, että siihen intuitioon suhtauduttaisiin? No mä näkisin, että sitä puolta pitäisi alkaa tutkia ja kehittää. Joo. Ja se voi ta- tapahtua niin kuin monella tasolla, että ihan tietenkin niin kuin opetuksen rakenteissa, mutta myös jokainen ihminen itse voi alkaa tutkiskella sitä, vaikka tämä nyt kuulostaa ehkä kauhean akateemiselta ja tällaiselta vaikealta, tämä, mitä yritän selittää, niin jos sen yksinkertaistaisi, niin vaikka voi itse miettiä, että okei, mun järki sanoo, että tämä päätös näin ja näin tehtynä on hyvä. Mm. Mutta sitten voi tunnustella myös, että tuleeko mulle tästä hyvä olo? Mm. Tai tuntuuko tämä hyvältä sydämessä? Mm. Tai tuntuuko tämä hyvältä vatsassa? Mm. Et Englannissa on tämmöinen niinku gut feeling, mm. meillä ei ole vastaavaa. No sitten myöskin puhutaan, että sydän tietää. Mm. Ja viimeisimmän... Tieteellisen tutkimuksen mukaan on todistettu, että esimerkiksi sydämessä ja vatsassa on omia hermosoluja. Ja myöskin mm. niin kuin sydä, näin voisi ajatella, että niin kuin sydämellä ja vatsalla on omaa muistia, mm, omaa tavallaan niin kuin ajattelua. Joo, mäkin olen mm. On diippiä sitten. Niin. Ja, ja se vähän niin haastaa sitä, miten perinteisesti ajatellaan asioista, että ajatellaan, että kaikki on vaan siellä päässä. Että ei, että se on niin hajaantuneena kehoon ja sitten se on myös hajaantuneena eri ihmisiin. Että, mm. että tavallaan niin tietoa rakennetaan niin yksilötasolla aika 
monitasoisesti, mutta myös sitten yhteisöllisesti eri ihmisten kesken. Ja, mm. ja tämä on se näkökulma, mitä mä toivoisin sinne opetuspuolelle ja mm. myöskin niin kuin päätöspuolelle. Mm. No miten se, se on just mun mielestä tosi tärkeä. Niin tavallaan just se myös se, niin kuin, että käytäntö, niin kuin sä puhuitkin, ja voidaan seuraavaksi mennäkin siihen, että, että miten sit sitä jokainen voisi niin tavallaan niissä tietyissä tilanteissa, että jos meillä on nyt tietty tapa, miten me normisti täällä Suomessa vaikka työpaikoilla, mm. kun ruvetaan ideoimaan mm. vaikka jotakin tai, tai näin, että, että miten me toimitaan tai miten me asioihin suhtaudutaan, niin tavallaan, että miten me voitaisiin niin murtaa sitä kaavaa mm. sillä tavalla, että siellä esimerkiksi otettaisiin enempi huomioon tämä, tämä tieto, mitä, mitä sä oot just ottanut, niin... niin Pystyykö antaa siitä esimerkkejä, että esimerkiksi miten voisi olla semmoisia murtakaavoja? Yksi, yksi aika tärkeä on se, että miten puhutaan niistä tuntemuksista tai tunteista, kun tämä on se sun alue. Mm. Eli äh, mitkä voisi olla sellaisia hyväksyttäviä, vähän niin kuin salonkikelpoisia termejä? Miten voi sanoa, että nyt mulle ei tule hyvä fiilis tai nyt mulle tulee hyvä fiilis tai, tai, tai joku tässä ei nyt toimi? Tai joku Joo. ei matchaa, tai, tai nyt niin tuntuu, että tämä menee pieleen. Ja samaan aikaan tuntuu, että jossakin muualla olisi jotakin lupaavaa. Ja monesti tämmöiset tuntemukset on hankalasti sanallistettavissa, mm. että meillä ei ole sanoja kuvaamaan mm. niitä erilaisia intuitioita. Ja sitten ei ole myöskään rohkeutta jakaa niitä, että mm. palavereissa tai muissa niin ollaan sitten helposti hiljaa. Hmm. Tai sitten jos joku rohkenee sanoa, niin voi olla, että sitä vähätellään, hmm. koska sitä ei osata sanoa tai pukea sanoiksi oikealla tavalla. Tai joskus voi tapahtua niin, että kun joku rohkee sit uskaltaa sanoa, että hei vitsi, nyt musta tuntuu tältä, niin sitten yhtäkkiä muut onkin samaa mieltä. Hmm. Ja sanoo, että mulki oli tämmöinen fiilis, mutta mä ajattelin, että mä en sano mitään. Vitsi, me ollaan kyllä niin samaa, samaa missiolla, koska toinen yksi, mitä mä oon sanonut emotion trackerin liittyen, että, että mä haluan, että tulevaisuudessa johtoryhmät tai, tai niin kuin on palavereja, niin, niin nyt kun mennään tällä lineaarisesti, rationaalisesti näin, niin mä haluan, että tulevaisuudessa joku siellä joku sanoo, että tämä ei, niin vaan, tää ei niin kuin tunnu hyvältä, niin nyt sanotaan vaan, että no mitä väliä, kun niin kuin tämä nyt on järkevää, niin tulevaisuudessa sanotaan, että hei, että okei, kerro lisää. Mm. Niin hyvin silleen kunnioittain niin nimenomaan, että hei, nyt pitää pysähtyä. Mm. Eikä silleen tavallaan ihmiset itse ei rupea dissaamaan, koska ainakin mulla se on todella tosi nopea, kun se, että mulla tulee se tietty fiilis ja että hei, tässä on, niin kuin, tässä on nyt jotain. Niin mulla tuo, tulee tuolla takavasemmat semmoinen niin leikkuri, että höpö, höpö, nyt niin linjaan takaisin. Mm. Tai versus sitten, että just, että, että tu, sä sanot sen ääneen ja se toinen katsoo sua niin kuin mun sisko aina välillä sanoo, kuolleen lehmän silmillä. <laughs> Ai, ai, siis mitä sä tarkoitat? Tiedätkö, että sä et, niin kuin, me ei osata ottaa vastaan, että, että jos Joo. toinen sanoo villin tai jonkun semmoisen idean, mikä nyt ei välttämättä ole ihan niin kuin, ekana tullut mieleen, että, 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 tiedätkö, että, just, että sanoisi vaikka, että hei, että, aika kiinnostavaa, että kerro lisää. Mm. Että sen sijaan, että sanotaan, niin kuin, että no, tiedätkö, ollaan hiljaa tai niin kuin, tavallaan sillä tavalla dissataan se Kyllä. heti alkumetreille. Kyllä. Ja, ja ihmistä aika paljon vähättelee sitä omaa sisäistä tietoaan. Ja siihen mä toivoisin muutosta. Mm. Eli, eli hyvin paljon niin kun ihmiset luottaa johonkin ulkopuolisiin asiantuntijoihin tai auktoriteetteihin, kun joku kertoisi mulle, miten tämä asia on. Just näin. Ja, ja tota, samalla niin sivuuttaa ja vähättelee sitä omaa tietoaan. Joo. 
Ja näin ei tietenkään tarvitsisi olla, että, että tietenkin voi olla niitä asiantuntijoita, mutta että ottaa mukaan myös se oma tieto, jota ei vaan niin polkisi alaspäin. Ja mä oon viime aikoina miettinyt paljon sellaista sanaa kuin itsetunto. Mm-hmm. Että jos ajattelee näin, että toivoisi, että kaikilla ihmisillä olisi hyvä itsetunto. Mm-hmm. Ja sanoin, että mitä se on se itsetunto? Niin, että tuntee mm-hmm. itsensä. Mm-hmm. Ja ihminen, on hyvä itsetunto, niin paitsi että tuntee itsensä, niin myös arvostaa sitä toisen ihmisen näkökulmaa. Mm. Ja tämmöinen suo paljon enemmän tilaa sille intuitiolle mm. ja monenlaisen tietämyksen niin kun, äh, hyödyntämiselle. Liittyy mm. se sitten niin intuitioon tai tunteisiin tai tietoiseen päättelyyn. Mm. Joo, ja muista on tosi oleellinen just toi, että tavallaan arvostaa tavallaan kaikkea, mitä tulee. Ja ajattelee, että kaikilla, mitä mun niin tulee mun sisältä, niin on joku merkitys. Ja ne on tavallaan tullut kertomaan mulle jotakin. Mm. Mutta mä en välttämättä heti sanoa vielä, että mitä. Mutta et jollain tavalla sen sijaan, että niin määrittelee niitä hirveästi oikeaksi vääräksi, niin rupeaisi vaan niin arvostaa. Ja aika rientää. Me ollaan jo viimeisessä pätkässä Asta Raamin kanssa aiheessa intuitio. Tota, me ollaankin, me just äsken tässä katsottiin, että, että tämä mun taikasauvakysymys, mikä lopussa on, niin eli se, että mitä sä haluaisit muuttaa meidän yhteiskunnassa, niin sä sanoit, että se olisi just nimenomaan tämä itsetuntoasia, minkä sä mm. nyt tässä äsken sanoit. Kyllä. Haluatko siihen vielä lisätä jotain? No se tuli aika hyvin käsiteltyä, no, eli, eli tavallaan niin kuin muutos monesti lähtee yksilöstä. No niin. Ja sitä kautta tulee sitten osaksi yhteisöä, eli... Kyllä toivoisin kaikille tämmöistä hyvää itsetuntoa, joka aika kivasti linkittyy siihen, mitä just äsken sanoit, että voi olla asioiden äärellä, vaikka niiden tunteiden äärellä, ilman että lähtökohtaisesti arvottaa niitä hyväksi tai huonoksi, vaan havainnoi, että kappas vaan, että mulla tulikin tämmöinen tunne, mistä tämä johtuu, mitä tämä mulle voisi kertoa, tai että että kappas vaan, että mulla tulikin tämmöinen kehotuntemus, Että mitä tämä mulle kertoo? Hmm. Ja pikkuhiljaa rakentaa sitä oman itsensä asiantuntijuutta, että et miten mä itse toimin, miten mä itse havainnoin, hmm. miten, miten prosessoi sisäisesti tietoa, millä tavalla mulle tulee intuitio, milloin mä voin alkaa luottaa siihen ja milloin mä oon huomannut, että se vie pieleen. Mm. Joo, ja sitten just tota, että mä aikaisemmassa duunissa, niin oli ihanaa, kun päästiin, tehtiin siis, <köhö> ideo, oli paljon ideoita, johon sain osallistua, ja siinä niin kuin, meillä oli ainakin niin käytössä silleen, että se, ensin niin puhuttiin tietysti brainstorming-sessiolla, missä oli nimenomaan, että siinä niin se dissaus ja semmoinen, niin sitä ei saanut ollenkaan, että itse asiassa me pidettiin niin seinällä tukkimiehen kirjanpito, että jos joku kolme kertaa oli niin toisen idean niin lyönyt lyttyyn, niin sitten se joutui ulos huoneesta, koska, koska se oli se vaihe, missä sai sai niin tavallaan tuoda pöydälle, niin jotenkin se semmoinen, niin että et tosi usein huomattiin, että itse asiassa se, niin ne ensimmäiset täräytykset, mitkä sieltä on tullut, niin saattoi usein olla ne, mihin päädyttiin sitten lopulta. Mm. Et me, et kun ihmiset sanoivat vaan, niin kuin, että vetäisi vaan kaikki luukot auki, ja niin, kuin, niin se tosi usein kävi silleen, että se oli jotenkin sanottu jo siinä tosi aikaisessa vaiheessa. Mm. Se, se, niin se gut feeling tai se intuitio oli, olikin jo vienyt sen niin aika oikein. Sitten me yritettiin sitä niin välillä ideoitiin, mutta päädyttiin sen samaan. Ei tietenkään aina, mutta joskus mm. kävi niin. Sekin vaatii aika hyvää luottamuksen ilmapiiriä, että uskaltaa sanoa sitten niitä niin. asioita. Ja, ja mullekin on paljastunut se, että joskus myös tulee sellainen intuitio, joka vaikuttaa, että tässä ei ole mitään järkeä. 
Ja monet suunnittelijat kuvaa myös näin, että, että heille saattaa tulla joku ajatus ja he miettivät, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja kuitenkin sitten, jos he noudattaa sitä, kun tulee semmoinen jonkunlainen pakottava tarve tai sisäinen hyvinvoimakas varmuus, että tätä on nyt pakko kuitenkin kokeilla, mm. niin sitten jälkeenpäin paljastuukin, että itse asiassa just siinä oli järkeä. Ja sitten siinä, mikä oli jotenkin niin kuin, mm, hienosti päätelty, niin siinä ei sitten ollutkaan järkeä. Mutta että, että tämän takia just intuitiota pitää kehittää, että se vinoutuu niin kuin mikä tahansa tieto, että Mä aina myös sanon näin, että huonosti päätelty tieto ei ole luotettavaa, vaan pitää osata päätellä oikein. Mm. Ja myöskään niin kuin epäluotettava intuitio ei ole hyödyksi, vaan pitää osata niin kuin käyttää intuitiota oikein. Mm. Eli tunnistaa ne kohdat, milloin tieto vinoutuu. Ja tämä tiedon luotettavuuden ongelma liittyy ihan kaikkeen tietoon. Mm. Että se ei ole pelkästään intuitiivisen tiedon ongelma, vaan myöskin päätellyn tiedon ongelma ja jotenkin toivon, että tämä munkin työ avaisi tätä tietämisen, tietämisen prosessia jotenkin laajemmin, että on mm. olemassa erilaisia tapoja tietää mm. ja niitä, niitä kaikkia, kaikkia pitää kehittää ja arvioida. Mm. Mielelläni kuulisin tuosta lisää nimenomaan tuosta, että, että miten sä yksilönä, kun sä puhuit siitä, että voit myös harjoittaa sitä, että sä mm. lähdet niin kuin niin kuin harjoitat itse asiassa niin, että sä pääset sinne intuitiivisen ajattelun käsiksi tai sitten just tämä, että, että koska meillähän on niin kuin onnellisesti sekaisin niin kuin päässä se, että onko tämä nyt, niin kuin, mistä koko emotion tracker mullakin lähti se tarve Joo. siihen, että et, et, et kun mä en enää itse tunnistanut, että oliko tämä niin mun ajattelua vai oliko tämä niin ulkopuolelta mulle, että mun pitää jotain ja onko tämä niin miltä musta tuntuu ja, ja, ja niin kuin, mikä nyt niin kuin heiluttaa mitä. Ja tavallaan mulla oli nimenomaan se tarve päästä niin erottelemaan puuret ja vellit. Että et mitä mä nyt mm. ajattelen, että et koska meillä nimenomaan se informaatiota ja toivetta ja vaatimusta tulee niin joka suunnasta, jolla mm. se semmoisen oman äänen niin saattaa hyvin helposti kadottaa. Kyllä. Niin mitä sit, niin kuin, minkälaisia harjoitteita tai toimenpiteitä tai, niin voi tehdä, jotta tämä niin esimerkiksi ei sitten mene sekaisin? No intuition harjoittaminen on itse asiassa hyvin yksinkertaista mm. ja me ollaan kaikki siinä hyviä, koska Joo. se on suurin osa meidän ajattelusta. Mä sanoisin näin, että meillä on jokaisella semmoiset sisäänrakennetut työkalut siihen. Toki on löydettävissä paljon erilaisia harjoitteita, mm. on paljon kirjallisuuttakin tältä alueelta, mutta mä oon kite- kiteyttänyt tämän intuition kehittämisen kolmeen pääkohtaan. Ja niistä jo ensimmäinen tulikin oikeastaan äsken mainittua, kun mä puhuin tästä että intuitiossa ei ole aina järkeä, mm. eli, eli sen oman mielen laajentaminen, että intuitio ei voi toimia siinä tietoisen päättelyn hirveän ahtaassa boksissa, vaan vaaditaan vähän sitä, että ravistellaan sitä omaa ajattelua ja heittäydytään sellaiseen tavallaan tutkijan mielentilaan, että mitä jos, entä jos, tutkitaan, katsotaan, kokeillaan, testataan. Mm. Toinen ää, pää Tekijä on, tai ne oikeastaan nivoutuu yhteen, havainto- ja erottelukyvyn kehittäminen. Mm. Eli kehittää näitä kahta. Ja yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kiinnitän huomiota omiin havainnointiin mm. tai omiin havaintoihin. Okay. Eli, eli tavallaan niin kuin mitä havainnoin. Eli mm. se intuitiivisesti tulee sinne tietoiseen aina jotakin. 
ja alkaa kiinnittämään huomiota siihen, että mitkä havainnot on tärkeitä. Hmm. Ja tähän liittyy tämä erottelukyky, eli, eli pyrkii kehittämään sitä mm, erottelukykyä niin, että tunnistaa merkitykselliset havainnot mm. kohinasta mm. tai oikeat väärästä. Ja tätä tietämystä voi kehittää ihan joka päivä. Joka päivä meidän elämään liittyy satoja päätöksiä ja valintoja. Olkoon se sitten niin kuin reitin valintaa tai ostoksia tai mitä tahansa pientä. Otanko mukaan sateen varjon tai mitä tahansa, niin Alkaa niistä koota sellaista vähän niin kuin sisäistä tietopankkia itselleen, että miten saan havaintoja, mistä tunnistan merkitykselliset havainnot. Joo. Ja sitten samalla niin venittää sitä, sitä ää, mentaalista boksiaan, että ottaa sen tutkijan asenteen, että kappas vaan, mielenkiintoista tai voisiko olla näinkin. Mä en ole koskaan ajatellut, että voisi olla näin, mutta kokeillaan. Mm. Ja se, mikä mun mielestä verifioi sitten tämän, on se testaus. Eli kaikki pitää altistaa testaamiselle. Eli katsotaan, että mikä vie eteenpäin, mistä tulee hyviä Sepä se. Vitsi, me ollaan kyllä niin kuin, ollaan niin samalla sivulla sun kanssa. Mm. Koska tota, mä, mäkin, niin kuin mä sanoin, että ripottelee vähän uteliaisuutta niiden asioiden päälle. Et sen sijaan, niin. että arvioi, niin aika sille avarakatseisesti katsoisi, että aha, joha, niin. ahdistus, aha, mitäs tää kertoo? Nyt tässä jotain tapahtuu tässä mun elämässä ulkopuolella niin kuin suhteessa mun itseeni, joka aiheuttaa mulle nyt tällaisen tunteen. Ei tää mm. ole, että tavallaan ajattelee, että täällä kaikilla on joku syy ja totta kai mm. niitä niin jotain asioita menee, just se, että mitkä on semmoista vaan sitä kohinaa ja ohimeneviä ja, ja tulee se tunne ja lähtee pois ja näin. Mutta tietyt jutut, niin sitten kun sä rupeat, niin kuin, sä huomaat, että ah, tähän liittyy myös tämä mun vatsas on tällainen mm. tunne, kappas nyt se on vatsas. Niin sitten kun seuraavan kerran tulee sama tilanne tai joku, sä huomaat, että ah, nyt se oli tämä vatsatunne, niin se on ihan ihme juttu, että ihan kun meidät olisi oikeasti luotu semmoiseen kuunteluun, koska sen niin kuin, kun sä kerran sen jotenkin bongaat, niin sitten sä bongaat sen tosi paljon nopeammin seuraavalla mm. kerran. Ihan kun sä rupesit niin tune in. Aivan, kyllä. Just näin tätä ilmastoväki on käyttänyt. Ja se, mitä vielä korostaisin, on se, että ei ole kyse siitä, että uskoo intuitioon. Että, että siihen ei tarvitse ei. uskoa, vaan, vaan testaa. Ja. Mutta myöskin on tärkeää muistaa se, että, että se semmoinen voimakas epäusko tai se, että tämä ei nyt ainakaan toimi, niin se vähentää yleensä sitä onnistumisen mahdollisuutta. Mm, että siihen nyt on ihan peruspelko. Mm, niin, se, että, niin. että, että tavallaan, että sulla on hirveän tärkeä niin kuin leimata joku asia, laittaa se joku leima, niin tämmöinen ajatus vastustaa. tai muu, niin sitten mm. se yleensä sen, se voit siinä mennä aika hyvin niin kuin taaksepäin pari mm. kolme steppiä, että se on varmaan jotenkin pelottavaa. Mutta hei, kiitoksia ihan mielettömästi vierailusta. Kiitos. Tämä on ollut tosi kivaa. Niin intuitiosta tässä teille ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Samoin.